0: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا آمنا بالله صدق الله العلي العظيم عطروا مجالسكم بذكر محمد وال محمد اللهم صل على محمد اللهم صل اللهم صل محمد حديثنا باذن الله تعالى في ضمن الحديث عن عتره النبي المعصومه يتناول هذه الليله جانبا من الايات والروايات التي تدل على لزوم العصمه في النبي والإمام إذا تمت هذه الآيات والروايات وتم قبلها ما ذكرنا من الدليل العقلي على لزوم أن يكون النبي والإمام معصومين في المراحل الثلاث مرحلة تلقي الوحي وتبليغه ومرحلة عدم ارتكاب الذنب صغيره وكبيره ومرحلة التطبيق للواجبات على الأمور الخارجية وأثبتنا أنه في كل هذه المراحل العقل يحكم بأنه لا بد أن يكون النبي والإمام معصومين وإلا لألقى الله الناس أو الله بالناس في الخطأ والضلال ولسلك بهم بدل طريق الجنة طريق النار وهذا لا يمكن إذا لابد أن يكون النبي والإمام معصومين وقد مر تفصيل هذا الكلام في ليلة مضت إذا تم هذا الكلام وتمت ايضا دلاله الايات المباركات التي سنعرض هذه الليله الى بعضها وتمت دلاله الاحاديث النبويه على نفس الامر النتيجه من كل ذلك ومن اشتراط العصمه في النبي والإمام أننا لو رأينا مثلاً رواية أو روايات تشير إلى أن النبي أخطأ أو نعوذ بالله أذنب أو أن الإمام فعل كذلك في أي مرحلة من المراحل التي ذكرناها لو فرضنا أن روايات قد جاءت كما هو موجود في مثل مثلا مدرسة الخلفاء روايات متعددة قضية الغرانيق وأن النبي مثلا تلقى كلاما فنفث الشيطان عليه وزاد تلك الغرانيق العلا منها الشفاعة ترتجى وما شابه ذلك أو ما روي من أن النبي صلى الله عليه وآله سهى في صلاته حتى صلى بدل الركعات الأربع ركعتين وسلم عليها وكان في المدينة في غير سفر فلما كلمه أصحابه هل قصرت الصلاة أو نسيت يا رسول الله فقال ما قصرت وما نسيت كأنما الرواية تقول النبي مصر على أنه فعل صحيح مع أنه غلط وهي الرواية المعروفة برواية ذي الشمالين او ذي اليدين الى تتمتها من النبي من ان النبي ناقشهم وقال لا ما صار قال له لا صار فكمل الصلاه بعد كل هالمناورات والمحاورات والكلام والاخذ والرد وكان كل هذا لا يبطل الصلاه وهي ايضا موجوده في بعض كتب الاماميه لكن سواء كانت موجودة في كتب الإمامية أو في كتب مدرسة الخلفاء ولو جاء بها عشرون راويا لا يعترف بذلك لقيام الدليل العقلي أولا ولقيام آيات القرآن ثانيا والروايات الكثيرة على أن النبي لا يسهو لا يخطئ لا يذنب وقد تقدم الأثر العملي لهذا النحو من الاستدلال والكلام ينتهي إلى رفض أي رواية سواء كانت في مصادر مدرسة الخلفاء أو في مصادر الإمامية تشير إلى أن نبيا أو إماما قد أخطأ او ضل او غير ذلك لا تقبل بل ايضا هي سوف تفسر ما ظاهره نسبه المعصيه او الذنب الى نبي او الى امام هناك في ايات القران الكريم بظاهرها بظاهرها مو بالضروره معناه هكذا ظاهر كلامي هكذا ان النبي الفلاني اذنب وعصى ادم ربه فغوى وهكذا في مساله هم يوسف بالمعصيه كما ذكروا وهكذا في قضيه موسى عندما قال هذا من عمل الشيطان وامثال ذلك مما ظاهر الآيات نسبة المعصية والذنب إلى الأنبياء هذه كلها ببركة ما قدمناه من الدليل العقلي والبرهان العقلي وببركة الآيات المباركات والسنة النبوية ستقول لنا ظاهر هذه الآيات ليس هو معناها الحقيقي كثيراً ما يحصل أن الإنسان يرى ظاهر نص بشكل ولكن معناه يكون حقيقة شكل آخر فهي في جهتين هالطريق من المسير أولاً تشير إلى أن أي رواية وردت في كتب المسلمين فيها إشارة أو عبارة أو تصريح بأن النبي أو الإمام ارتكب ذنباً أو خالف الله سبحانه وتعالى أو خالف الواقع أيضاً كل هذه الروايات تحذف ولا قيمة لها طيب لا قيمة لها موسب إلى صاحبها مثلا عندنا في بعض كتب الشيخ الصدوق رضوان الله تعالى عليه وهو علم من أعلام محدثي الإمامية وأحد من يعتمد على كتبه لكنه ليس معصوما العصمة لأهلها نقول هو أيضاً ذكر الرواية التي تشير إلى سهو النبي صلى الله عليه وآله في قضية الصلاة في كتابه لا يعترف العلماء بها لمخالفتها للقرآن الكريم ولمخالفتها للدليل العقلي ولمخالفتها للسنة الثابتة عن رسول الله هل نتهجم على الشيخ الصدوق لا الشيخ الصدوق عالم فحل محدث خبير لكن في هذا المكان اخطا واحنا ما عندنا تعهد ان علماءنا كلهم معصومون لا يخطئون لا قد يصيب مره بل مرات وقد يخطئ مره اخرى فأي رواية في هذا الباب جاءت تشير إلى هذا المعنى يضرب عليها بقلم البطلان كذلك لو جاء في القرآن الكريم ما ظاهره نسبة المعصية إلى الأنبياء نقول هنا هذا ظاهر الآية لكن معناها الحقيقي ليس كذلك وقد بين أئمة الهدى عليهم السلام هذا الأمر بشكل مفصل ولمن أراد هناك كتاب قيم للشريف المرتضى اعلى الله مقام علم الهدى من أعلام الإمامية هذا عند كتاب اسمه تنزيه الأنبياء تنزيه الأنبياء عالج فيه الايات المباركات التي ظاهرها نسبه الذنب والمعصيه الى الانبياء و ردها بالكامل بادله عقليه و عن اهل البيت عليهم السلام الايه صحيحه لكن فهمها غير صحيح ظاهرها غير مراد فهذا مهم جداً قبل أن نسترسل في الحديث وأما عن الآية المباركة يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم أول ما نلاحظ هنا أن هناك فصلاً بين أطيع الله وأطيع الرسول يعني كان بالإمكان أن يقول وأطيعوا الله والرسول وأولي الأمر منكم لماذا كرر مرة أخرى قال أطيعوا الله ثم قال وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم وجوه متعددة لعل أقربها وأوجهها ما قيل من أن هناك فرقا بين طاعة الله وطاعة الرسول وأولي الأمر طاعة الله طاعة له لذاته الله سبحانه وتعالى من حيث أنه الخالق والرازق والمنعم يجب على البشر أن يطيعوه بذاته بغض النظر عن أي وصف آخر وأما من سواه بمن فيهم نبي الإسلام محمد أو أوصياؤه الطاهرون فإن طاعة الناس إليهم طاعة جعلية لغيرهم يعني الله أوجب طاعة النبي والإمام مو لأن اسمه محمد واسم ذاك علي وإنما لأنه رسول ولأن ذاك وصي لأجل رسالته عن الله نحن نطيعه لأجل ولاية علي نحن نطيعه ولايته لله عز وجل وكونه وليا لله سبحانه وتعالى فهذا طاعته أولا وبالذات وذاك طاعته بجعل الله وإيجاب الله عز وجل ولانه من قبل الله من يطع الرسول في الواقع فقد اطاع الله ولذلك ايضا يلتزم بعصمه الرسول صلى الله عليه واله لانه لو قلنا هو غير معصوم يقول كل طاعه لله هي طاعه هو كل طاعه لرسول الله هي طاعه لله فلو فرضنا أن العصمة ما موجودة وأمر الرسول بأمر خطأ تبين أن هذا الذنب والعياذ بالله هل هذه طاعة لله؟ كلا لذلك يجب أن يكون الرسول معصوماً لا يأمر إلا بأوامر الله ولا ينهى إلا عن نواه الله عز وجل حتى تصير طاعته طاعة لله سبحانه هذا أوجه ما قيل في الاختلاف بين طاعة طاعة الله لذاته لخلقه الناس لربوبيته وبين طاعة النبي والإمام فإنها لأجل أنهم وكلاء عن الله رسل عن الله او صياء عن الله عز وجل هذه الايه مما استدل بها الاماميه بل غير الاماميه على لزوم كون اولي الامر معصومين كيف الاماميه بل غير الاماميه الاماميه واضح أما غير الإمامية فمن أشهرهم الفخر الرازي متوفى سنة ستمية وستة هجرية عالم من علماء مدرسة الخلفاء كبير جدا عندهم له كتاب تفسير ضخم وعميق اسمه مفاتيح الغيب أو التفسير الكبير الفخر الرازي من أطراف طهران ينسب إليها فيقال الرازي شهر ري ينسب إليها في اللغة العربية فيقال الرازي يعني طرف طهران هذا في كتابه الفخر الرازي لما يوصل إلى هذه الآية المباركة ماذا يقول؟ يقول بهذا النص كما جاء في الجزء العاشر من تفسيره صفحة 112 يقول كل من أمر الله بطاعته على سبيل الجزم وجب أن يكون معصوماً عن الخطأ الله عندما قال وأطيع الرسول وجب أن يكون الرسول معصوماً زين أولي الأمر شلون أيضاً يقول نفس الكلام واطيعوا أولي الأمر أيضاً ما قال اطيعوا أولي الأمر فيما كان أمراً مشروعاً وإنما مطلق أي أمر أمرك به أولو الأمر يجب عليك أن تطيع ما قال أطيعوهم في المعروف وإنما مطلقاً أي أمر يصدر من أولي الأمر بعدين نجمنهم أولو الأمر أي أمر أي نهي يصدر عن أولي الأمر يجب طاعته إذا كان وجوب لازم واحد يركض إليه إذا كان تحريم يجب أن يرتدع عنا. بتعبير الأصوليين الأمر على نحو الإطلاق بالطاعة يقتضي جزما عصمة الآمر. لأنه لو فرضنا أنه وللأمر ما معصومين والله قال لنا أطيعوه أي أمر يأمركم به أطيعوه. زين بكره امرنا نعوذ بالله بشرب الخمر نطيعه لو ما نطيعه زين اذا ما نطيعه هو قال توها الان اطيعوا للأمر قال واطيعوا للأمر عصينا الله بهذا زين نطيعه ونشرب الخمر وياه طيب زين الله في مكان اخر نهى عن شرب الخمر فهنا يقولون يستلزم التضاد بين أمرين إلهيين بين من جهة يقول أطيعوا للأمر يعني أشربوا الخمر وبين من جهة أخرى يقول إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوا وش نسوي إحنا الآن أمر من هالصوب وأمر من ذاك الصوب يصطدمان لذلك يقول لا بد أن يكون أولو الأمر لا يأمرون إلا بطاعة الله لا يفتون إلا بالعلم الحقيقي وهذا هو معنى العصمة لا يمكن أن يأتي منهم أمر مخالف للشرع ما يمكن أن يجهلوا في علم ما ممكن أن يرتكبوا ذنباً لانهم لو فعلوا ذلك يحصل عندنا التضاد والتناقض من جهه هذا يقول لنا ولي الامر المحترم يقول لنا اشربوا الخمر ماكو اشكال وهذا المتوكل العباسي لعنة الله عليه يقول لقد جهدت بابن الرضا يعني الامام الهادي عليه السلام ان يشرب معي فما فعل، مو يعني مره فقط عرضت عليه هذه المره التي انشده فيها هي اخر المرات، بس قبلها يقول انا كثير جاهدت وياه حتى ان يشرب معي يشترك، لان الباقي كلهم اشتركوا معه. الامام كان يرفض رفضا باتا، زين هذا اولو الامر عند قسم من المسلمين. امر هذا بأن يشرب الخمر يطاوعه لو ما يطاوعه نفس هذا المتوكل الآثم طلب من احد وزرائه مذكور هذا في التاريخ مو في مصادر شيعيه طلب منه ابنته ذات ليله من دون عقد ولا شيء طرش لي بنتك زين وفعلا المسكين مغلوب على امره طرشها ما دام مرتبط بيهم واطيعوا ولاة الامر هذا من ولاة الامر طرشها له وافتضها المتوكل زين هذا يسوي متعهم ما عندهم زواج مؤقت وغير ذلك فيقول لك هذا الان امره ان ياتي بابنته حتى يسطر بها أطيعوا أولي الأمر منكم زين الله من جهة أخرى ينهى عن هذا الأمر يحرمه هذا زنا غير مشروع لما يعرض شرب الخمر يقول للإمام ما خامر بدني قط ما يسويه أبدا أعصيك في ذلك اللي يقول أولي الأمر منكم هذا هو لازم يسويه فيتناقض امر الله بطاعه اولي الامر يتناقض مع امر اولي الامر غير المعصومين بالمعصيه لذلك يجب ان يكون اولو الامر الذين تحدث عنهم في هذه الايه المباركه يجب ان يكونوا شنو؟ معصومين والا يصير هذه الفوضى، يصير مثل قضية المتوكل وأمثالها كثير في خلفاء آخرين، لهذا حتى الفخر الرازي لفهمه سأكو بعض علماء المدرسة الأخرى كلام يسألك الدعاء كما يقولون، لكن بعضهم يلتفت بسبب دقة علمه إلى هذا، وهذا من الكلام الصحيح يقول الأمر الإلهي على سبيل الجزم بطاعة أحد على سبيل الإطلاق يستلزم أن يكون معصوما ذلك لأمرنا بطاعته جزما وعلى سبيل الإطلاق وما قال في حال دون حال وما قال إذا أمركم بمعروف وما قال في بعض المواقع دون بعضها لا مطلقاً لازم أنت تسمع كلامه وتطيع أوامر ما دام هكذا إذن يشترط أن يكون أولو الأمر معصومين وهذا نفس الكلام الذي تقوله الشيعة الإمامية كلمة بكلمة وحرف بحرف الإمامية تقول أمر الله بطاعته أولاً ثم أمر بطاعة رسوله فدل على عصمة النبي مطلقا وأمر بطاعة أولي الأمر فدل على أن أولي الأمر الذين تجب طاعتهم لا بد أن يكونوا معصومين ولا يوجد معصوم بعد رسول الله إلا آل محمد هنا على القاعده قضيه الاماميه استدلالهم على القاعده القسم الاول يشترك معهم فيه محققو مدرسه الخلفاء وعلمائها الكبار القسم الثاني يغرزوا فيه حسب التعبير يتورطوا فيه زين الان الفقر الرازي لما يقول هالكلام هذا قولوا الامر منه إذا يقول عليون والحسنان والتسعة من ذرية الحسين هدم البناء كل ما له فلازم يشوف طريق آخر ماذا قال انتبهوا قال ونحن في زماننا عاجزون عن معرفة الإمام المعصوم والوصول إليه ما نقدر نوصل إلى الإمام المعصوم وما نعرف من هو هذا زين على أهلها جنت براقش أنت ألقيت بنفسك في مكان جهلت فيه الإمام المعصوم صدفت عن كلام رسول الله الذي قاله لجابر بن عبد الله الأنصاري عندما سأله جابر يا رسول الله قد عرفنا الله وطاعته وقد عرفناك وطاعتك فمن هم أولو الأمر الذين أمرنا بطاعتهم قال أولهم علي وبعد ذلك الحسن وبعده الحسين ثم تسعة من ذرية الحسين مو حديث ولا حديثان ولا عشرة ولا غير ذلك صدفت عن رواية إني تارك فيكم ما إن تمسكتم بهما لم تضلوا من بعدي أبدا عترتي وأهل بيتي أنت غورت عنها تجي الآن تقول نحن في هذا الزمان عاجزون عن معرفة المعصوم والوصول إليه. أنت سويت بنفسك الشكل تعال للطريق الأصلي نعرفك من هو الإمام المعصوم أولاً بعد رسول الله ثم نسلسل لك الأئمة المعصومين واحداً بعد واحد إلى إمامنا الحجة المنتظر عجل الله فرجه الشريف فهذا إذا المشكلة اللي صارت عنده وعند أمثاله أن المصداق ما للإمام المعصوم جهلوه أو استجهلوه كان بالإمكان أن يعرفوا الطريق إليه شوية يفتحوا عينهم على مصادر الإمامية شوية يفتحوا عينهم على مصادر مدرسة الخلفاء غير الأموية افتح عينك المستدرك مستدرك على الصحيحين للحاكم النيشابوري وهو من مدرسة الخلفاء لكن لم يكن متعصبا ضد اهل البيت، تشوف في اسماء الائمه المعصومين موجوده، ليش نحن عاجزون عن معرفه الامام المعصوم في زماننا وغير قادرين على الوصول اليه؟ مثل واحد يقول انا ما اعرف الطبيب وما اقدر اوصل، طيب شيل التليفون واسال، افتح الانترنت وضرب تصل في غيرك ممن يعرف وشيل نفسك روح الى الطبيب. اما تغلق على نفسك الباب ولا تتحرك وتقول نحن عاجزون عن معرفه الامام المعصوم لا معنى لذلك، زين شو سوى في الاخير؟ قال ما دام الامر هكذا فاذا يتعين الاخذ باهل الحل والعقد، واولي الامر منكم يعني اهل الحل والعقد في الامه فاذا اجتمعوا وقرروا رايا يتبين هذا الراي راي معصوم عن الخطا زين نسال اهل الحل والعقد وين في المدينه المنوره في مكه المكرمه في العراق في المغرب في مصر في اندونيسيا في باكستان في تركيا وين اهل الحل والعقد اللي إذا اجتمعوا كان رأيهم معصوما فأصبحت الأمة يقول بعدين منهم معصومة نسأل أهل اترك هذا الموضوع انه وين وكم عددهم وفي أي مكان نسأل في الأحكام الشرعية هم نرجع لهم يابا التظليل في الليل في وقت الإحرام هذا جائز أو محرم نروح نسأل أهل الحل والعقد هذا التاجر وذاك الوجيه وهذا الفقيه وذاك الكذا هذا التاجر وذاك الفقيه وهذا الطبيب مدري هم عن قضية التضليل إذا اجتمعوا على رأي قالوا حرام تصير هذا هو المعصوم مالهم هذا الرأي هو المعصوم يابا في قضايا الحيض والنفاس والاستحاضه والاغسال والصلوات والشكوك والصيام والمفطرات هم نجمع اهل الحل والعقد زين وننتظر اتفاقهم اذا علماء غالبا لا يتفقون كل واحد الى راي واجتهاد كما حصل عندهم أربعة مذاهب هذه اللي صارت رسمية وإلا وصل في بعض الفترات إلى ثلاثين مذهباً إلى زمان القادر بالله العباسي وصل عدد المذاهب والفقهاء اللي إلها أتباع ثلاثون صار ثلاثين مذهباً في مدرسة الخلفاء هذا معناه تعدد الآراء والاجتهادات متى يجتمع ذول العلماء وتصير رأي واحد وتصير الأمة معصومة من الخطأ في الأحكام الشرعية ما ممكن زين جربت الأمة الآن سالفة أهل الحل والعقد طول تاريخها طول تاريخها جربت أهل الحل والعقد جماعة هم الذين ما يرتضون سالفة أن هذا إمام منصوب من الله عز وجل المهاجرون كم واحد منهم يجتمعون فيعينون خليفة صار أهل الحل والعقد غيرهم كذلك بنو أمية يجتمعون فيما بينهم هم, هم أهل حل وعقد ويرتبون خلافتهم كما يريدون زين هاي الأمة الآن كانت معصومة عن الخطأ طول التاريخ هذا أو هي مجرد نظرية في الفراغ واوضح منه في الخلل ما ذكره صاحب منهاج السنه. ابن تيميه قال انه اصلا ما نحتاج احنا الى امام معصوم لان عصمه الامه كافيه عن عصمته فالامه هي معصومه زين بناء على هذه الايه الأمة هي أولي الأمر وأطيع الله وأطيع الرسول وأولي الأمر منكم يعني الأمة. فالأمة هي مطيعة وهي مطاعة أنا أطيعك وأنت تطيعني وأنا أطيع هذا وأنت تطيع ذاك وعلى المعدل. هل ترى صورة كاريكاتورية. أكثر من هذا الأمة معصومة حجيف الأمة معصومة. كيف معصومة يعني. ما ترتكب ذنب. تعرف الأحكام كما أنزلها الله عز وجل وين تجلى عصمة الأمة في أي مكان عندما اقتتلت وعندما احتربت وعندما برز بعضهم أمام بعض بالسيوف حتى في العصر الأول اللي أنتوا تقولوا هو أفضل العصور حرب الجمال وصفين والنهروان وين صارت هذه؟ مو في جزر الواقواق، هاي بين افراد الامه وبين اصحاب النبي وبين ابناء الامه، هاي الامه المعصومه اخرها الشكل 120 الف انسان يتقاتلون فيما بينهم، هاي عصمه الامه، دع عن كسالفه الاحكام الشرعيه وما شابه ذلك الصحيح هو ما ذهب اليه فقهاء وأهل البيت ومفسروهم. النصف الاول الامر على سبيل الجزم والاطلاق بطاعه اولي الامر يقتضي ان يكون اولو الامر معصومين. والمعصومون هم واضحون بروايه جابر بن عبد الله الانصاري عن رسول الله، بروايه الامام الباقر عليه السلام برواية الإمام الصادق بل بساء بكل أحاديث رسول الله الأخرى التي تشير إلى عترة أهل بيتي سفينة نوح الثقلين إلى غير ذلك من الروايات فهذا بالنسبة إلى الآية المباركة الأولى وأطيع الله وأطيع الرسول وأولي الأمر منكم تقتضي هذه الآية المباركة أن يكون أولو الأمر معصومين من كل ذنب وجهل وخطأ. وعند الإمامية الأمر واضح، عند غيرهم لازم يجيبوا على إشكالات لها أول وليس لها آخر وليس لها جواب. من الآيات التي قد يستدل بها ونحن لا نريد ان نبحثها بحثا طويلا هي ايه التطهير انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويقهركم تطهير انا بس اشير الى بعض اللفتات فيها لان اصل الايه واضح لكن هناك اشكال قد يذكره بعضهم ففي بهذه اللفتات ان شاء الله ينحل انه هذه الايه نظرا لأنها قد جاءت في وسط آيات حول زوجات رسول الله صلى الله عليه وآله فهي إذا ناظرة إما إلى الزوجات أصلا وإما الزوجات داخلات في هذه الآية المباركة ليش؟ لأن السياق قرين على المراد أولا أكو بحث قرآني واسع هل ان السياق دليل او غير دليل والراي المختار انه ليس بدليل احد القرائن ما لم يكن هناك خلاف له نيجي الى هنا كما ان السياق هنا قرينه هناك قرينه اعظم على ان هذه الايه لا يدخل فيها نساء النبي وهو تغيير الضمائر فيها فقط دون غيرها يا نساء النبي لستن كاحد من النساء ان اتقيتن لاحظوا كل نون النسوه موجوده لستن كاحد من النساء ان اتقيتن فلا تخضعن بالقول وقلن نون النسوه وقلن قولا معروفا واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله كذا كذا إلى أن يقول إنما يريد الله ليذهبه مو عنكن وإنما عنكم مو ويطهركن وإنما يطهركم تطهيرا اشمعنى تغير الخطاب كل هالآيات كل ضمير فيها نون النسوة لستن تقيتن لا تخضعن قلنا اذكرنا إلى آخره لما اجى نصار الضمير يذهب عنكم يطهركم مو يطهركن ولا يذهب عنكن قالوا في اللغة العربية البلاغة إذا كان الذكور أكثر من من الإناث يصح أن يذكر حتى لو كان فيهم أنثى فيهم أنثى الآن هذول المخاطبين بالتطهير فيهن فاطمة عليها السلام بس لأن الأكثر من الحسنين وأبيهما وربما رسول الله صلى الله عليه وآله تغليب الذكور على الإناث هذا أمر في اللغة العربية طبيعي ولا إشكال فيه، لكن لو انعكس الأمر عندنا ثلاثة رجال وعندنا نساء تسع، هنا بعد تغليب الذكور على الإناث لا يكون صحيحا، هذا واحد، اثنين لا يوجد أي امرأة وزوجة من زوجات رسول الله صلى الله عليه وآله قد استدلت بالآية المباركة على أنها هي من جملة من أذهب الله عنهن الرجسة وطهرهن تطير موكم غير السيرة الخارجية اللي لا تفيد هذا اذهاب الرجس والتطهير يعني العصمه لم يدعي احد ان ايا من زوجات رسول الله هي معصومه، صحيح ولا لا؟ لانهم يقولون المعصوم بس النبي حتى الاوصياء ماكو. فلم يدعي احد ان احدا من النساء من نساء رسول الله هي معصومه من الخطا من الوقوع في الذنب بل اكثر من هذا عندما تمت ملامة بعض نساء النبي اللاتي خرجن على امير المؤمنين عليه السلام قبل الخروج وبعد الخروج جاءت ام سلمه وخاطبت زوجة النبي وقالت لها ماذا تقولين لرسول الله لو رآك ناصة هذا الجمل صاعده جبلا ونازله واديه شو تقولين اسهل شيء كانت زوجة النبي تستطيع ان تقول شنو هالكلام مالش انا من الذين اذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا تشالك انا عملي صحيح تشكو اسهل جواب هذا قال المؤرخون ايضا ان زوجة النبي صلى الله عليه واله بعد الجمل ندمت وبكت في بعض المنقولات التاريخيه ما لازم واحد يتندم ولا يبكي ليش لان عمله ما دام معصوما وقد اذهب عنه الرجس وطهر تطهيره والخطا ماكو من عنده ماكو داعي للـ للـ للالم ولا للفزع هذا شغل انسان معصوم والحال انه ليس كذلك فهم من خلال ايات القران الكريم ولحن كلماته وهم من الناحيه الواقعيه والسيره الخارجيه لم يدعي احد لاي احد من نساء رسول الله اترك الساعه انك ذولاك زوجات النبي المغمورات سوده ابن زمعه وما ادري ميمونه بنت الحارث وفلانه وفلانه لا حتى كبيرات نساء النبي كان عندهن علم وروايه ما حد ادعى لهم ان الايه نازله فيهن او انهن طهرن من الرجس واذهب عنهن أضف إلى ذلك الممارسة الخارجية والسيرة لا تفيد هذا الأمر هذا ما يرتبط بقضية ما نريد ندخل في نفس الآية المباركة فيها مباحث كثيرة فإذا آية أطيع الله وأطيع الرسول وأولي الأمر منكم تقتضي أن يكون أولو الأمر معصومين ولا معصوم لا على سبيل الحقيقه ولا على سبيل الادعاء الا اهل البيت عليهم السلام لم يدع لاحد يعني ستشذب صدق لم يدع لاحد انه معصوم على الاقل شيعه اهل البيت كلهم في كل ازمنتهم كانوا يعتقدون ان الأئمة الاثني عشر معصومين من الخطأ والذنب وهو الواقع أيضا تجي على مستوى الروايات روايات النبي صلى الله عليه وآله كثيرة وهي تفيد أيضا أسمة أهل البيت نفس حديث الثقلين الذي تحدثنا فيه قال لن يتفرقا حتى يردا علي الحوض هو نفس معنى ما قاله علي مع القرآن والقرآن مع علي واحد يعضد الثاني ويشد بيده علي مع الحق والحق مع علي معنى ذلك لا يوجد باطل في فعل علي ولا في قولي وهذا معنى الأسماء مع القرآن لا يوجد غير كلام الله عز وجل أحكاماً وعقائد وقضايا لأنه مع القرآن والقرآن معه من أطاعه فقد أطاع النبي هذا موجود في المستدرك على الصحيحين لأني شابوري من أطاع عليا فقد أطاعني ومن أطاعني فقد أطاع الله يعني من أطاع عليا فقد أطاع الله وهذا يقتضي أن كل ما يقوله ويفعله موافق لأمر الله وإرادته ولا يتخلف عنه ولا يتعدى نعم أتباع الخط الأموي إجوا وقالوا الحديث من أطاع الأمير فقد أطاعني أو في مكان آخر من أطاع أميري فقد أطاعني من أطاع الأمير بالذات كلش هذا بعد مشكل يعني مصيبة الأمير أي أمير بالتالي وبالتالي إذا هذا اللي جبنا ذكره أطاع المتوكل العباسي في شرب الخمر فقد أطاع الله لما يشرب الخمر أيضا هو مطيع لله من أطاع الأمير فقد أطاعني الأمير هذا قال له اشرب الخمر فشربه للخمر طاعة لرسول الله وطاعة رسول الله طاعة لله أرأيت منطقا أكثر بؤسا من هذا نعم من أطاع عليا نفس من كنت مولاه فهذا علي مولاه ونفسه علي مع الحق ونفسه علي مع القرآن ونفسه لن يتفرقا حتى يردا علي الحوض ونفسه لن تضلوا ما إن تمسكتم بهما كل هذه الأحاديث واحدها ياخذ بيد الاخر لكي يثبت عصمه اهل البيت عليهم السلام نسال الله ان يثبتنا على ولايتهم وان يرزقنا شفاعتهم انه على كل شيء قدير، هاي العصمه مو اي عصمه ايضا العصمه الضروريه المُصطلح في علم الكلام أي اللي نتكلم عنه وإلا من الممكن أن يرتقي الإنسان برياضته لنفسه وجعلها على الجادة إلى درجات عالية بعض العلماء نقل عن أستاذه قال أنا في طيلة حياتي لم أرى من هذا فعل مكروه مو ذنب لا مكروه ما شفت طلع منه ممكن الاوحدي من الناس كما يقولون مو بعيد هذا انا مثلي وامثالي اخضع للشهوه والهوى والغضب والانفعال والجهل والعصبيه والى غير ذلك لكن ذاك راض نفسه قدر عليها رباها ضغطها حتى صارت طوع ارادته مو هو طوع اراده نفسه مو شهواته اللي تقوده هو مسيطر على شهوات اقوى الشكل اناس لا يبعد ان بعض الاصحاب من مثل سلمان المحمدي وامثاله كانوا هكذا لا يبعد بل هو الواقع أن بعض هذه الأسماء والقامات عند العترة الطاهرة زينب الكبرى العباس بن علي علي الأكبر وأمثال هؤلاء راضوا أنفسهم حتى وصلوا إلى هذه المراتب، لكن هذه مو العصمة الاصطلاحية اللي نتكلم عنها أبدا لأن هذه العصمة التي نتكلم عنها مقارنة للإمامة أو للنبوة وهي لطف رباني بالإضافة إلى كونها فعل بشري هي لطف رباني من أجل هداية الناس أن يكون إنسان عند هذه القدرات ويسعى في مدارج التقوى والكمال يحصل لكن العصمة التي نتحدث عنها هنا والتي هي شرط من شروط الإمامة والنبوة وصفة من صفات النبي والإمام ما تحصل إلا إلى هؤلاء نعم اولئك فيه مراتب عاليه وعظيمه وكبيره ومحل اقتداء وتاسى اشبه الناس خلقا وخلقا ومنطقا برسوله فوتوكوبي نسخه عن رسول الله صلى الله عليه واله لم تر عين نظرت مثله علي الاكبر لم تر اين نظرت مثله من محتف يمشي ومن ناعل اعني ابن ليلى ذا السدى والندى اعني ابن بنت الحسب الفاضل لا يؤثر الدنيا على دينه ولا يبيع الحق بالباطل يغلي بني اللحم حتى مطعام جواد سخي يغلي بني اللحم حتى إذا أنضج لم يغلى على الآكل ما يصير غالي على الأكل يبذله هكذا لهم وأحسن من هذا الكلام كلام الحسين في حقه فقد برز إليهم غلامٌ أشبه الناس في بعض المرويات ما فيها غلام أشبه الناس خلقاً وخلقاً ومنطقاً برسولك وكنا إذا اشتقنا إلى رؤية نبيك نظرنا إليه هذا يذكرنا برسول الله طريقة كلامه طريقة منطقة تفكيره أسلوب أخلاق كأنه رسول الله عاد إلى الحياة يضفي عليها بهاء وجمالا فشوف شنو موقف الحسين ومقدار ألم الحسين عندما جاء إليه مودعا إياه الحسين عليه السلام أرخى لعينيه العنان بالدموع وما قال له اذهب فهم علي الأكبر الرخصة تشيعه دعوات, علي دعوات أبيه وهو يقول اللهم امنعهم قطر السماء وبركات الأرض شوفش قد ألم الحسين عليه السلام أول شهيد بين يدي أبيه الحسين أول جرح لكن جرح ساطي في حياة الحسين عليه السلام كان الجروح كلها اجتمعت فيه كما قطع ابدنه ايضا جروح الحسين تجمعت هناك نادى يا عمر قطع الله رحمك كما قطعت رحمي ولم تحفظ قرابتي من رسول الله ثم قال شوف الايه ايضا اللي تلاها ان الله اصطفى ادم ونوحا وال ابراهيم وال عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم ثم دعا عليهم فرقهم تفريقا مزقهم تمزيقا اجعلهم طرائق قددا لا ترضي الغلاة عنهم أبدا فإنهم دعونا لينصرونا ثم عدوا علينا يقاتلوننا وعلي يقاتل الأعداء قتال الأبطال حتى إذا جاءه اللعين مرة بن منقذ العبد من خلفه ضرب عليا على رأسه شقها متى أراد أن يرجع إلى أبي فتوغل الفرس به في داخل المعسكر فانثالوا عليه هذا يضربه بسيف وذاك يطعنه برمحه حتى بلغت روح التراقي نادى أبا يا أبا عليك مني السلام هذا جدي قد سقاني بكأسه الأوفى شربة لا اظما بعدها أبدا يعني بوية لا تحزن علي أني رحت عطشان أنت الذي تذهب عطشانا ظمانا وهوى من على ظهر فرسٍ جاءه الحسين باكي العين ينادي بني قتلوك ما أجرأهم على الرحمن وعلي انتهاك حرمة الرسول أو أيلي من سمع يمك ونينا ياكم من شبحت لعند الماء الماء يا بل العشرين ما وصلن سنينك وحاتفني عليك الدهايا يا, يا لقشا أبنايا هل لك عودةٌ حتى أقول مسافر كنت السواد لناظري فعليك يبكي الناظر نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم الاعز الاجل الاكرم يا الله اغفر لنا ذنوبنا كفر عنا سيئاتنا امنا في اوطاننا لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا ولا تفرق بيننا وبين محمد واله طرفة عين. فضل اللهم اخواني السامعين فردا فردا واقض حوائجهم. اشف اللهم مرضاهم لا سيما المرضى المنظورين ومن اوصانا بالدعاء.